0: Halo Radio. Mówi wszystko. Jest godzina 13.06. A to jest audycja Halo Tarcy sami Ja tylko przeczytam realizator tutaj z tej strony, przeczytam kartkę z kalendarza. 26 marca dziś to jest 80, 85 dzień w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje nam 280 dni i mininy obchodzą dziś m.in. innymi Tyzma, Dyzma, Emanuel, Emanuela, Felix, Kwadrat dzisiaj obchodzi mininy, Manuela, Nice, Forteodor, Teodosiusz, Teodozy i Tworzymir wszystkim solenizantom. Życzymy serdeczne wszystkiego najlepszego w w Bangladeszu mamy dziś święto niepodległości, w Mali dzień męczenników, a z takich bardziej globalnych i międzynarodowych ważnych dat, no to w 2000 roku Władimir Putin został prezydentem Rosji, wygrał wybory w pierwszej turze. Ach.
1: Dzień dobry, jesteśmy. Zgodnie z zapowiedzią Pawła przed chwili, rzeczywiście, jesteśmy audycja tacy sami, ruszamy. Ruszamy w kolejny piątek, znowu półtorej godziny o tym, co jest dla nas ważne. Dla nas, czyli organizacji, czyli dla osób, które pracują na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ja przypomnę, że gospodarzami tej audycji jesteśmy na zmianę. Co trzeci tydzień raz się pojawia tutaj Iza z Kulawej Warszawy, z Fundacji Kulawa Warszawa, innym razem Małgosia z niewidzialnej wystawy, a jeszcze innym razem jestem tutaj ja, reprezentuję Fundację Kultury Bez Barier i cały czas rozmawiamy Rozmawiamy o niepełnosprawności, o dostępności, o tym, w jaki sposób czynić ten świat bardziej otwartym na każdego człowieka, który ewentualnie naszej uwagi, mm, naszego wsparcia potrzebuje. Jak zwykle mm, jest z nami gość, bo inaczej by być nie mogło, gdybym miał mówić sam półtorej godziny, byłoby zupełnie, zupełnie beznadziejnie. A tymczasem siedzi koło mnie Łukasz Słowik. Cześć Łukasz. Dzień dobry. Łukasz, um, hmm, co Łukasz, jaką Łukasz historię ze sobą przyniósł, to za chwilkę. Zaraz będziemy rozmawiali, zaraz będę zadawał pytania, oczywiście o tym wszystkim, nad tym wszystkim, żeby było nas znakomicie słychać, żebyśmy docierali do państwa z każdym naszym słowem, żeby, żeby nic tutaj nie uciekło. Czuwa Paweł Cwali, Paweł będzie tutaj a, machał heblami, będzie realizował nas i robi to znakomicie i teraz podał, e, podał, podał kartkę z kalendarza, to był właśnie głos Pawła. Bo, bo, tak, bo tak w ogóle to będzie raczej milczał. A dzisiaj będziemy rozmawiali o... A, o niepełnosprawnościach, to o tym mówiłem, ale przede wszystkim o przestrzeni publicznej. Ta przestrzeń publicz te, przez tę przestrzeń publiczną będziemy sobie chodzili w i z powrotem i będziemy się zastanawiali, co to w ogóle jest ta przestrzeń publiczna, czy tylko to, co poza budynkami, czy może też jakieś wnętrze, może jakieś instytucje, może zobaczymy, zobaczymy, gdzie nas Łukasz zaprowadzi. Mm, o tym z perspektywy której niepełnosprawności, czy z perspektywy osób, z którą niepełnosprawnością będziemy patrzyli na na tę przestrzeń publiczną, to też Łukasz. A potem, ponieważ jesteśmy w sytuacji COVID-u i bardzo często się kontaktujemy przez internet i ten internet stał się takim naszym codziennym towarzyszem naszych wędrówek od człowieka do człowieka, naszych spotkań, to też troszkę zawędrujemy sobie do internetu. Mamy nadzieję, że na to wszystko nam starczy czasu, bo tak to wszystko zostało zaplanowane. Teraz odrobinka przerwy i już przechodzimy do rozmowy. Halo Radio. Mówi wszystko. Skoro mówimy, no to mówimy. To Łukasz jest. Łukasz jest. Łukasz um, specjalnie tutaj za bardzo nie rozmawialiśmy podczas przerwy, żeby w gardle nie zaschło. Łukasz, um, najpierw Chyba to się należy słuchaczom. Skąd u Ciebie to zainteresowanie dostępnością? Skąd u Ciebie taka wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnością?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, skąd to się wzięło bezpośrednio. Nie ma jakiegoś jednego punktu, momentu, w którym wiedziałem już, o to jest to bo ta rzecz jest ze mną blisko od właściwie od urodzenia, jestem osobą słabowidzącą, w związku z czym za każdym razem też tej przestrzeni korzystam i też czasami, czasami mierzę się z różnymi kłopotami z czasem zacząłem dostrzegać inne osoby podobne wokół mnie podobne, ale różne podobne dlatego, że mają niepełnosprawność wzroku a różne dlatego, że mają z powodu tej niepełnosprawności różne i inne specyficzne dla siebie potrzeby a potem zacząłem wyłapywać różnego rodzaju dziwne buble architektoniczne, które zaczęły mi przeszkadzać i zacząłem obserwować, że tym samym osobom, które, które znam, które też tą przestrzeń z, przemierzają z, z problemami ze wzrokiem, też zwracają na to uwagę, że są takie pomyłki, że są takie rzeczy, które miały działać, ale nie działają w ogóle, bo ktoś nie do końca pomyślał. I jakby składając to wszystko razem do, w całość, to doszedłem do wniosku, właśnie doszedłem do wniosku. Właściwie to, to jest tak, że zacząłem czuć, że to jest kierunek, w którym chcę iść, w którym chcę, żeby ta sytuacja uległa troszeczkę poprawie, żeby uległa zmianie, żeby to, co jest złe, zrobiło się dobre. No i Zaraz o tym, tak co zamierzasz
1: to... robić z tymi zdobytymi informacjami, będziemy, zdobytymi informacjami będziemy rozmawiali, ale powiedz mi, patrzysz na tę architekturę, na tę zewnętrzność okiem znawcy, ty jesteś profesjonalnie tak zawodowo przygotowany do tego, czy okiem użytkownika, takiego po prostu przechodnia, który idzie i widzi, kurczę, tutaj coś nie gra.
2: Myślę, że jestem gdzieś po środku, bo z jednej strony nie mam na to żadnego dyplomu yy, i trzeba to uczciwie powiedzieć, ale z drugiej strony to jest coś, co na własną rękę studiuję... Yy. W bardzo szerokiej perspektywie od wielu lat. Myślę, że no, to trwa mniej więcej od dekady, kiedy zauważam różne rzeczy, kiedy zastanawiam się jak można by było coś zrobić lepiej, albo czy coś jest zrobione dobrze, albo czy coś jest zrobione źle, czy komuś to przeszkadza, czy komuś to pomaga i jak to w ogóle działa. Także no, gdzieś po środku bym siebie umiejscowił, chociaż nie mam na to dokumentu, który potwierdza, bo jakiekolwiek moje kwalifikacje. Mam mnóstwo publikacji.
1: Publikacje są bardzo dobrym dokumentem. Znam przynajmniej dwa takie światy, gdzie publikacje są naprawdę bardzo dobrym dokumentem. Jak ty rozumiesz dostępność? Co to znaczy, że coś jest dostępne albo coś jest niedostępne?
2: Myślę, że rozgraniczenie jest proste. Jeżeli ktoś może z czegoś skorzystać, to znaczy, że to coś jest dla niego dostępne. Jeżeli nie może, to znaczy, że nie jest dostępne, ale żeby to nie było takie ogólnikowe, bo to może brzmieć jako taki... No, no, no niby, niby oczywiste, ale dochodzimy do sytuacji, w której jedna rzecz może być dla jednej osoby dostępna, a dla drugiej niedostępna ze względu właśnie na, w tym przypadku niepełnosprawność wzroku. I to, co wpływa na niedostępność dla konkretnej grupy społecznej najczęściej jest jakimś detalem w działaniu danego urządzenia. Może dla przykładu podam domofon dotykowy, który każdy z nas ma, albo większość z nas ma gdzieś tam przy, przy swoim domu, w bloku, w klatce jest domofon. Wpisuje sobie szybciutko kod, wchodzi do bramy, ale nie zastanawia się najczęściej głębiej nad tym, że ten domofon jest dotykowy i pomimo tego, że dla niego bezpośrednio, tak jak dla większości użytkowników, większości mieszkańców tego bloku jest to domofon dostępny, to kiedy podejdzie do tego domofonu osoba niewidoma, która nie widzi, gdzie są dokładnie umiejscowione przyciski, tafla z przyciskami jest płaska, w żaden sposób niewyróżniona, no to ta osoba już nie jest w stanie z tego domofonu skorzystać i z perspektywy osoby niewidomej domofon dotykowy jest po prostu niedostępny.
1: Czy domofon dotykowy można udostępnić?
2: Jest kilka sposobów. Ja spotkałem się z dwoma, które bardzo mi się spodobały. Pierwszym pomysłem jest naniesienie jakiejś wypukłości oraz jednoczesne wykalibrowanie tego domofonu w taki sposób, żeby to nie dotyk decydował o wyborze danego elementu, tylko jakiś lekki nacisk. Czyli żebym na przykład miał położone kropki alfabetu Braille'a, którymi mogę sobie przeczytać, do, który, który guzik jest którym numerem. Um, ale um, też to nie może być tak, że w momencie, kiedy czytam, to wciskam i to się już dosyć często zdarzało, że faktycznie domofony są z brailem, ale są tak wykalibrowane, że dotykam, czytam i wciskam jednocześnie, czyli w tym momencie byłby niedostępny. A jeżeli zrobimy tak, że ten domofon będzie wymagał jakiejś lekkiej chociaż siły, ale siły nacisku do wybrania danego przycisku, to ja mogę dotykiem przeczy przeczytać i naciskiem wywołać konkretne liczby.
1: To jeszcze jedno pytanie. O ten, o ten konkretny domofon, czy każdy domofon można tak wykalibrować?
2: Tego nie wiem. Tutaj najlepiej by było zapytać producenta i ja producenta zapytałem, ale ten producent mi nie odpowiedział, więc nie mam wiedzy na ten temat. Spotkałem się z bardzo podobnym domofonami, które jak sądzę są albo tego samego producenta, albo są to w ogóle bliźniacze modele i spotkałem i wykalibrowane i niewykalibrowane, także podejrzewam, że jeśli nie wszystkie, to prawdopodobnie większość da się wykalibrować. Albo przynajmniej
1: można wybrać tę wersję, która będzie dostępna. To jeden sposób. Nanosimy wypukłości, kropki brajlowskie i,
2: i kalibrujemy a drugi sposób? Drugi sposób, właśnie, bo jeżeli się nie da wykalibrować albo cokolwiek innego, to możemy nałożyć na domofon nakładkę z dziurkami, które będą odpowiadać konkretnym przyciskom. Wtedy mogę sobie policzyć dziurki, a niczego nie wciskam w momencie, kiedy sprawdzam, gdzie one są umiejscowione. I okej, okay, wprawdzie nie ma podpisów wtedy żadnych, ale z drugiej strony no, klawiatura domofonu, telefonu, to są te same klawiatury, które mamy na co dzień. Wiemy, że jedenka jest w górnym rogu, piątka na środku. To ułatwia orientację i wybranie konkretnych numerów.
1: A jak dochodzą specjalistyczne przyciski? Eee, kluczyk, albo połącz, albo jeszcze gwiazdka,
2: jeszcze krzyżyk, jeszcze coś? to już troszeczkę chybił, trafił. Ale i tak najczęściej z domofonu korzystamy w dwóch sytuacjach. Albo kiedy wchodzimy do swojego domu, więc nauczymy się go na pamięć po prostu. Albo kiedy idziemy do kogoś, a wtedy potrzebujemy tylko numer, a nie potrzebujemy kodu czy kluczyka.
1: Mhm. A ja sobie tak jeszcze pomyślałem, tak sobie szybko przemierzam tę przestrzeń publiczną i szukam tych wszystkich klawiatur, które są poumieszczane gdzieś w jakichś różnych miejscach. I znalazłem jeszcze jedną taką klawiaturę, z której powszechnie chyba korzystamy teraz w XXI wieku. Bankom jak to jest z tymi bankomatami? Bankomaty działają czy nie działają? Osoba niewidoma może sobie sam, sama wypłacić lub wpłacić pieniądze w bankomacie, czy wcale niekoniecznie?
2: E, historię bankomatów obserwuję gdzieś tak od końcówki lat 90., kiedy one w ogóle zaczęły się pojawiać w naszym kraju. E, i to, na... Przepraszam, coś się zmieniło? E... I na początku, na początku w ogóle nie były one dostępne, nikt nie myślał w ogóle o dostępności, ale osoby niewidome uczyły się układu menu na pamięć. I to działało dopóki się ten układ nie zmienił, w związku z czym dosyć szybko zaczęły rezygnować z tego planu na funkcjonowanie, szczególnie, że z czasem okazuje się, że dobra, nie korzystam tylko z bankomatu pod domem, ale też wyjeżdżam gdzieś. Inny bankomat, inna firma, problem. Natomiast dzisiaj spotyka się już, chociaż nie jest to super powszechne, to nie jest tak, że każdy bankomat. Wydaje mi się, że w każdym większym mieście da się znaleźć taki bankomat. A w dużych miastach jak Warszawa to jest ich kilka, może nawet kilkanaście bez większego problemu. Urządzenia, do których możemy podłączyć słuchawki, swoje własne słuchawki na małego czeka. I ten bankomat od momentu podłączenia tych słuchawek od razu do nas zacznie mówić i będzie nam nas prowadził właściwie taką instrukcją od tego, co należy wcisnąć, żeby wybrać daną opcję, co należy, właściwie kiedy należy wpisać na przykład PIN. Z zabawnych jeszcze historii, bo faktycznie jak obserwuję długo to i ciekawe rzeczy zaobserwowałem, to pierwsze próby udostępnienia bankomatów osobom niewidomym były dosyć zabawne, ponieważ bankomat. Ja spotkałem kiedyś bankomat, który mówił w Krakowie wszystko na głos, bez podłączania słuchawek. Łącznie z Pinem. To było spoko, dopóki nie zaczął mówić pinu, który wpisuje tak.
1: Super, super. E, powiedz mi, e, kilkanaście bankomatów na taki obszar jak Warszawa szał nie ma.
2: Szału nie ma, to prawda, to nie jest duża liczba, ale przynajmniej ja nie mam tutaj porównania z innymi miastami. Przyznam, że nie mam pojęcia, jak to wygląda na przykład w Łodzi, czy w Kielcach, czy we Wrocławiu. Wiem, że tam takie, takie bankomaty są, że takie osoby niewidome znajdują takie bankomaty. Natomiast z drugiej strony patrząc, dobre jest nawet te kilkanaście, czy, czy być może kilkadziesiąt. Ja tak strzelam troszeczkę w ciemno, bo po prostu widzę, co, co kilka ulic widzę bankomat i porównuję sobie to z liczbą wszystkich innych bankomatów i jakoś tak sobie tak e, szacuję. Mm. Szału nie ma, ale dobrze, że jest cokolwiek, bo kiedyś nie robiło się tego w ogóle i to była sfera zupełnie niedostępna.
1: Mm -hmm. to, klawiatury mamy, to klawiatury mamy posprzątane. Teraz z telefonów takich stacjonarnych budki telefoniczne w zasadzie odeszły w niepamięć, a terminale płatnicze.
2: Tutaj obawiam się, że dopiero mogą zacząć się dziać rzeczy niedobre. Od mniej więcej roku na Facebooku notorycznie pokazuje mi się reklama firmy, która oferuje terminale właśnie do, dla małej przedsiębiorczości w szczególności mobilnej, no i oni mają tam dwa albo trzy modele, z czego jeden z nich jest właśnie modelem dotykowym, który jest płaski, który nie daje możliwości wpisania pinów w sposób tajny, osobie niewidomej. Czyli przy transakcjach powyżej 100 zł będziemy... Bezradni. Bez bezradni. Będziemy zależni od kogoś, a to jest niebezpieczne, kiedy mamy kładać komuś PIN. Mhm, Więc... To nie jest problem w tym momencie duży, natomiast to jest problem, który się do nas zbliża i który należy jak najszybciej zauważyć i wyeliminować.
1: Właśnie jak o tym powiedziałeś, to tak sobie przypomniałem, pojawiły się też bankomaty z dotykowymi ekranami.
2: Och, to prawda. I nawet w Krakowie jest taki bankomat w charakterze już zabawnej ciekawostki, mogę powiedzieć, na którym jest mnóstwo alfabetu Braila. Jest informacja o tym, gdzie się wyjmuje gotówkę, gdzie się odbiera wydruk z potwierdzeniem, gdzie się wkłada kartę, ale ekran jest dotykowy i de facto nie da się z niego skorzystać, niezależnie od tego, ile Braila na tym bankomacie będzie Czemu tak się dzieje?
1: Czemu tak się dzieje? Czemu trafiają do, do, do naszą przestrzeń takie rzeczy? rzeczy, które... O, nie wiem, czy ten uśmiech to uśmiech politowania, czy bezradności, czy, czy w ogóle nie potrafię go tak
2: nazwać. To trochę taki uśmiech barei, myślę. Mm -hmm. Faktycznie z jednej, z jednej strony to w pierwszym momencie wkurza, ale kiedy wkurza setny raz, też zaczyna bawić. To są takie rzeczy, które biorą się... Z... Właściwie trudno powiedzieć, bo nie ma je, jakiegoś jednego konkretnego powodu. Najczęściej wydaje mi się po prostu, że ktoś nie pomyśli, tylko nie zawsze wiadomo kto. Czasami to może być y, ktoś, kto projektuje konkretne urządzenie na samym etapie projektowania, czasami to może być ktoś, kto konsultuje dane, y, dostępność danego urządzenia, co też się zdarza faktycznie, że w szczególności w przestrzeni miejskiej takie rzeczy zauważamy faktycznie historię, że jakby ja takie, takie historie śledzę w szczególności na kolei, gdzie idę do kolejarza i mówię, słuchajcie, to jest źle. I to jest ewidentnie źle i tłumaczę im, dlaczego to jest źle. Oni mówią, faktycznie to jest źle, ale my tu mamy podpisany audyt. Tu mamy dokument na to, że to jest dobrze. No i
1: to jest, audyt dostępności?
2: To jest coś, co kończy, tak, to jest coś, co kończy właściwie dyskusję najczęściej. I no, ciężko jest przez to przeskoczyć, bo z perspektywy zamawiającego, kogoś, kto potrzebuje dostępność, czy przestrzeni, czy urządzenia, on, on nie musi się na tym znać. Jeżeli dostaje papier, że coś jest dobrze zrobione, to on ma prawo uważać, że to jest dobrze zrobione.
1: Jasne, jasne, jasne. E, tak się zastanawiam. E, nie będziemy teraz się bawili w takich watchdogów i, i szukali tych, którzy wystawiają takie audyty w momencie, kiedy coś jest niedostępne. E, fajnie, że ci kolejarze przyznają, że że racja, no, że, że tutaj racja jest jednak nie po stronie papieru, tylko po, po stronie człowieka. Ale wiesz co, jeszcze jedna rzecz tak mi przyszła do głowy, żebyśmy już zakończyli tę kwestię tych wszystkich cyferek, liczb obecnych w życiu publicznym. E, myślałem sobie o bankomacie, także jeszcze na chwilkę wróćmy do tego bankomatu a o dworcach, o kolejach, o podróżowaniu jak się nie widzi za chwilkę porozmawiamy wypłacamy pieniądze niewidomi wiedzą ile wypłacają ile pieniędzy dostają, jakie pieniądze jakie to są nominały
2: tak, jeżeli chodzi o, no, o kwestię bankomatu, to już sobie to jakby omówiliśmy, że jeżeli bankomat mówi, to nie ma tu najmniejszego problemu, żeby wpisać PIN, wybrać kwotę, odebrać ją, natomiast żeby dowiedzieć się w jakich banknotach jest to kwota, to trzeba to sprawdzić po wielkości tych banknotów. To jest najprostsza metoda, jednocześnie najbardziej skuteczna.
1: Tak, przepraszam, kółeczka, kwadraciki, krzyżyki i trójkąciki, które istnieją na tych banknotach?
2: One faktycznie tam istnieją i faktycznie zostały zrobione z myślą o osobach niewidomych, natomiast najczęściej nie działają. Ja przynajmniej znam bardzo niewiele osób, które z tego korzystają na co dzień i nawet one często przyznają, że te symbole się z czasem zacierają, w związku z czym wielkość jest po prostu pewniejsza i nierzadko szybsza, bo tego kółeczka też trzeba, rogu z tym kółeczkiem trzeba Poszukać. No, jeszcze innym sposobem, tak kończąc, dopowiem, że innym sposobem jest używanie aplikacji w smartfonie, która mówi, jaki jest bankomat pod okiem aparatu.
1: Czyli jest taka, taka aplikacja. Tak. Super. Proszę Państwa, na razie zawieszamy. Nie idziemy do bankomatu, nie podchodzimy do domofonu dotykowego. Pieniądze będziemy liczyli może w trakcie przerwy. Teraz kilka przerwy. Słuchacie Halo Dnia. A skoro słuchają państwo halo dnia, to słuchają państwo audycji tacy sami. Przypomnę, gościem dzisiaj w studiu jest Łukasz Słowik. Wędrujemy sobie przez polskie miasta i miasteczka, przez polskie wioski i bezdroża. Może i tam zawędrujemy. Zobaczymy. Na razie byliśmy w miastach i się przyglądaliśmy wszystkim klawiaturom, które istnieją, które gdzieś można spotkać, które na co dzień zdawałoby się, że ułatwiają nam życie pod warunkiem, że widzimy. Łukasz, powiedziałeś w poprzedniej, w poprzedniej chwilkę temu dosłownie o aplikacji, o aplikacji która pomaga osobom niewidomym rozpoznawać banknoty. Dużo jest takich aplikacji, które pomagają osobom niewidomym czy niedowidzącym w życiu, w takiej codzienności.
2: Jest tego całkiem sporo. Ja sam takich, które używam na co dzień yy, i to pomimo tego, że jestem słabo widzący, a nie niewidomy, czyli teoretycznie mniej tego wsparcia potrzebuję, a jest takich aplikacji, przynajmniej kilka, których używam na co dzień. To do czego e,
1: wykorzystujesz aplikację? kilkanaście, które testuję. Mhm.
2: I rozpoznaję przede wszystkim tekst, yy, który jest dla mnie za mały do przeczytania. Yy, na przykład idę do sklepu, biorę sobie opakowanie, czegokolwiek, co mnie interesuje. Z grubsza wiem, co to jest, no bo faktycznie widzę na tyle, że aha, dobra, no to jest przecier pomidorowy na pewno, a to jest jakiś nie wiem, sok. Ale jaki jest skład tego soku? No to biorę sobie aplikację, obracam karton tam, gdzie widzę tabelkę z drobnym maczkiem, której już nie jestem w stanie przeczytać, robię zdjęcie i telefon mi rozpoznaje tekst i potem czyta go mową syntetyczną. No to jest coś, z czego korzysta zdecydowana większość osób z niepełnosprawnością wzroku, z tego typu wsparcia. Yy, odbieram listy ze skrzynki. Yy, kiedyś musiałem pytać sąsiadki, co tam dostałem i od kogo, co było też trochę takie... No nie zawsze nie było fajne, tak, tak, jasne. Jest jednak człowiek zależny. Czasami się skarbowy. rozglądasz dookoła i nie ma w ogóle
1: ani jednej sąsiadki.
2: Mhm. Tak, ale nawet jak masz to i do ciebie Urząd Skarbowy, już cały blog wie, że do ciebie napisał urząd mm. skarbowy. I to jest wada sąsiadki albo mm. sąsiada, bo nie chcę tutaj generalizować mm. żadną mm. stronę i też nie każdego, żeby była jasność. Po prostu to się zdarza. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy niezależni, i to jest w każdej tak naprawdę sferze życiowej, to czujemy się dużo bardziej komfortowo, kiedy mogę otworzyć skrzynkę i samodzielnie sprawdzić, tak jak każdy. Jeszcze na dole, aha, dobra, tutaj do mnie napisał jakiś sklep, pewnie reklama, no to ciup to kosza, a tutaj jakiś urząd, no to lepiej wezmę ze sobą, a tutaj jakiś list do sąsiadki, czy do sąsiada. Bo znowu zdjęcie listonosz. i znowu telefon się czyta? Tak, dokładnie. I to dosyć sprawnie działa. To mm, na pewno robię to woli niż osoba widząca to bez wątpienia, ale robię to sam i to jest najważniejsze.
1: Okej, okay, to w takim razie masz, masz dostęp do czytania, przynajmniej tego czytania, które trafi ci w ręce, ale z czytaniem na przykład nazw ulic. Pytasz się? Czy jest coś, co pomoże?
2: Najczęściej pytam, jeżeli nie jestem pewny, ale rozwiązuję ten problem w troszeczkę inny sposób. Jeżeli mam gdzieś trafić, gdzie mnie jeszcze nie było, to ja korzystam z tej samej nawigacji, z której korzystają wszyscy i ta nawigacja prowadzi mnie wzdłuż ulic do punktu, przynajmniej w okolice tego punktu. I jak już jestem w okolicy, to ewentualnie, jeżeli nie mogę czegoś znaleźć, to się ludzi dopytuje. Jeżeli ich nie ma, no to jest noc, wszyscy śpią, wtedy też śpię.
1: Tylko wybierasz, rozumiem, tryb pieszy.
2: Tak, dokładnie, ale nawet w trybie pieszym słyszę takie kwiatki, jak na rondzie trzeci zjazd.
1: Nieprawdopodobne, fantastycznie. E, Łukasz, e, okej, okay. to w takim razie rozpoznajemy pieniądze, czytamy samodzielnie, jesteśmy w stanie dotrzeć, zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć z punktu do punktu, jeżeli używamy tej aplikacji?
2: Mm, czy zawsze? No mi się jeszcze nie zdarzyło nie trafić e, i nie, tra nie zdarzyło mi się zgubić, więc y, można zaryzykować stwierdzenie, że, że zawsze. O ile mówimy o, tutaj taki znak zapytania dałem y, na końcu pewnie, y, to raczej jest w sytuacji, kiedy mamy dużą przestrzeń, kiedy chodzimy po mieście, y, bo taka nawigacja nie ma prawa działać w budynku, czyli jeżeli wejdę do urzędu, to ja nie znajdę już z żadną nawigacją, y, dajmy na to pokoju, gabinetu, y, sekretariatu, czegokolwiek, co mi jest w danej chwili potrzebne. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Okej, okay, fantastycznie. A jak osoba, która nie widzi, ty podkreślasz, jesteś niedowidzący, jeszcze się wspierasz wzrokiem, a jak osoba, jeżeli porusza się po takim mieście i się okazuje, o rany, mam 3,5 km do przejścia, wolałbym, wolałabym podjechać autobusem, tramwajem, ta nawigacja pomoże znaleźć przystanek?
2: Mm, nie korzystałem z nawigacji w tym zakresie, właśnie dlatego, że ja widzę przystanek po prostu. Z jakiejś tam odległości charakterystycznych kształt, kolorystyka. Aha, dobra, to musi być przystanek. Przystanki zdarza mi się pomylić, ale generalnie przystanek znaleźć jestem w tym stanie, więc... Yy... No nie chciałbym tutaj skłamać, ale mm, mam przeczucie graniczące z pewnością, że znowu w okolice przystanku doprowadza. Zresztą faktycznie jak mam y, dłuższy dystans do pokonania, to czasami też w okolice przystanku mi podprowadza. Mówi mi, że mam wsiąść w jakiś autobus i to jest dla mnie sygnał, że już jestem gdzieś w okolicach przystanku.
1: A, Czyli do samej
2: wiaty czy słupka może nie, ale, ale bezpośrednio w bliską okolicę tak.
1: Rozpoznanie numeru autobusu, numeru tramwaju?
2: To jest coś, na co pewnie jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać, żeby to było możliwe po naszej stronie, przynajmniej w Warszawie, bo na przykład w Łodzi czy w Kielcach osoby niewidome już od wielu lat mają okazję rozpoznawać numery autobusów i w Łodzi tramwajów z pomocą takich małych pilocików wielkości bryloka samochodowego, takiego pilota. I one się komunikują drogą radiową z pojazdami oraz ze słupkami przystankowymi, tymi elektronicznymi. I w momencie, kiedy coś podjeżdża, niewidomy naciska guzik i wtedy to coś, co podjeżdża, mówi. I ważne jest to, że to autobus mówi albo tramwaj, dlatego że jednocześnie słychać, gdzie on jest. W którym dokładnie miejscu jest przód tego autobusu, a to jest ważne, kiedy podjadą na przykład dwa pojazdy na przystanek.
1: Pytałeś się, dlaczego tego nie ma w Warszawie? Py, znaczy pytałem się... Albo inaczej, bardziej bardziej sugerowałem, że miastach? można by było coś
2: takiego mm -hmm. zrobić, um, ale nie uzyskałem jakiejś jednoznacznej ani deklaracji, ani odpowiedzi. Um, Warszawa um, przez długi czas um, próbowała wdrożyć taki program, to się nazywał chyba Wirtualna Warszawa, um, w ramach którego um, miano znaleźć rozwiązanie również do tego problemu, ale z tego co wiem, to ani projekt się specjalnie nie kula, ani ani ten problem nie jest rozwiązywany. Także mm -hmm. chcemy piloty, tylko y, niech ktoś nam je da.
1: Niech ktoś nam je da. Um, ja tak zapytałem o Warszawę, bo tutaj rzeczywiście studio jest w Warszawie, ale generalnie to jest problem, który pewnie by się przydało rozwiązać w całej Polsce, co? Bo jak Polska długa i szeroka, to się zawsze znajdzie ktoś, kto, kto nie zobaczy tego numeru autobusu.
2: Tak i w ogóle brakuje kompleksowych rozwiązań w skali kraju i brakuje uniwersalnych rozwiązań w skali kraju, bo fajne jest to, że jak ktoś z Kielc pojedzie do Łodzi będę się trzymał tej wersji z tym pilotami bo to jest właśnie bardzo spoko to z tego samego pilota korzysta nie potrzebuje innego systemu, innego urządzenia, innej aplikacji a Istnieje takie ryzyko, no bo chociażby w Krakowie też był taki projekt, w którym próbowano stworzyć na bazie jakichś czujników zbliżeniowych działających po Bluetoothie. Podobny system w oparciu o aplikację, tylko że on, ja nie wiem dlaczego on nie wypalił, mam tylko przeczucie, że po prostu skala błędu była zbyt duża i w momencie, kiedy tych pojazdów było zbyt dużo w okolicy, to to y, niewidomy nie był w stanie zorientować się, który jest który i prawdopodobnie dlatego to nie wypaliło. Natomiast y, niepokojące jest to, że pomimo tego, że mamy gotowy system, który działa już w dwóch miastach i y, swoją drogą y, skonstruowany przez polską firmę z Mielca, to, to, to jednak od 10 lat jest to tylko w dwóch miastach.
1: To nie, jest, to nie jest reklama, ale to jest taka zachęta wynikająca z uważności patrzenia tego uważności patrzenia na potrzeby. Jeżeli ktoś nas słyszy, kto podejmuje jakieś decyzje, to, przede, to przynajmniej prosimy, proszę się zastanowić, dobrze, Łukasz, co jeszcze? Jakie jeszcze aplikacje? Gdzie jeszcze, jest, gdzie jeszcze te nowoczesne technologie stają po stronie osób z niepełnosprawnością wzroku?
2: Są jeszcze fajne aplikacje na przykład do rozpoznawania tego, co się znajduje na zdjęciu. Um, I tutaj jakby trudno jest podać jakiś Przykład, kiedy to może się przydać, no bo faktycznie mogę sobie zrobić zdjęcie, nie wiem, po prostu, nie wiem, ciebie i on, ona mi powie, że, że tam jest człowiek, że jest mikrofon prawdopodobnie, spróbuje mi przeczytać tekst. Czyli takie rozpoznawanie obiektowe. Ale nawet mi się ta aplikacja raz przydała, bo ja i zakupy to są dwie rzeczy, które się nigdy nie powinny łączyć, ale czasami się łączą, czasami dziewczyna mnie wysyła z listą zakupów, a na tej liście zakupów są różne rzeczy napisane i one nie zawsze są dla mnie oczywiste. Na przykład... Nic mi nie przychodzi konkretnie, jakieś, jakieś warzywo, rozumiem, jakiś warzywo, jakiś owoc, którego nie znasz. Taki tak.
1: towar, którego nie znałeś. Dokładnie. Mhm.
2: I ja nie, po prostu nie miałem tego pojęcia, jak to wygląda, ale wiedziałem, jak się nazywa. W związku z czym przedłem z tą aplikacją, postraganie w supermarkecie, robiłem zdjęcia Każde, każdy, każdej skrzynki po kolei w końcu mi powiedziało, to jest to.
1: Nieprawdopodobne Czyli
2: nawet, nawet mi się zdarzyło skorzystać mało tego. Myślę, że osoba widząca, która nie wie, jak wygląda jakiś owoc czy warzywo, to może z tego skorzystać w ten sposób.
1: Genialne kolory. Co z kolorami? Uda się rozpoznać kolory, jak się ich nigdy w życiu nie widziało? Albo przynajmniej dowiedzieć się, Dwa pytania dowiedzieć się, dowiedzieć się o to, jakiego to jest koloru.
2: Dowiedzieć, mhm. dowiedzieć się da faktycznie. Są do tego aplikacje, chociaż ja nie jestem do końca przekonany do samych aplikacji do rozpoznawania kolorów, ponieważ no, taka jest specyfika światła, że jeżeli mamy światło o zabarwieniu żółtym, to wszystko staje się automatycznie zamiast białe, bardziej żółte. I aplikacja potrafi się na tym wyłożyć i nie ocenić czegoś, co jest białe jako białe, tylko jako żółte ze względu na światło, w którym jest przeprowadzane takie badanie ale są urządzenia, które rozwiązują ten problem poprzez po prostu osłonkę i analizę odbicia swojego własnego światła czyli zawsze jest to pomiar w, no, w granicach idealny, który daje w miarę rzetelny wynik natomiast uśmiechnąłem się, że zadałeś dwa pytania dlatego, że ktoś kto nie widzi odrodzenia faktycznie no, dowie się jaki to jest kolor, ale w dalszym ciągu nie jest w stanie sobie tego koloru wyobrazić i to jest niestety bariera nie do przeskoczenia tutaj co byśmy nie robili to to nie mamy szans.
1: Mhm. Masz takie poczucie, że nowoczesne technologie są jednak po stronie osób z niepełnosprawnościami?
2: Dają bardzo dużo dostępności właśnie. Coś, co mogę robić dzisiaj, nie mogłem robić często 10 albo 15 lat temu i może to brzmi jakby to było dawno temu, ale to było tak naprawdę niedawno. Myślę, że wszyscy, no skoro pamiętamy budki telefoniczne, o których wspomniałeś w ogóle, że są, że istniały, zniknęły, no to, to, to ci sami ludzie, którzy pamiętają budki telefoniczne dzisiaj korzystają z dostępności cyfrowej, która jest ogromna. Kiedyś wyjście, znaczy inaczej, wyjście z domu było możliwe, ale znalezienie trasy i autobusu i jeszcze kupienie biletu do tego w domu było niemożliwe. A dzisiaj nie muszę niczego sprawdzać w domu, tylko wychodzę na miasto, mówię do telefonu, dokąd idę, nawigacja mnie kieruje. W tramwaju robię przelew, płatność jakąś, żeby odebrać rzecz, którą odbieram z punktu, do którego mnie nawigacja prowadzi. Także dostępność faktycznie jest niesamowita. Pod tym względem cyfryzacja jest faktycznie po naszej stronie.
1: Płatności internetowe są dostępne?
2: Tak, nie zawsze, bo to zależy od bardzo konkretnych technologii wykorzystanych w konstrukcji strony czy aplikacji, albo od no, bardzo, no, bardzo szczegółowych miejsc w budowie, że tak powiem, tej strony czy aplikacji, bo właściwie powiem tak, generalnie internet jest dla nas dostępny generalnie smartfon jest dla nas dostępny, aplikacje są dla nas dostępne dopóki nie zdarzy się coś i to coś to są rzeczy, które są wizualne ale które są w żaden sposób nieopisane. Na przykład jest obrazek, który trzeba kliknąć, żeby coś wybrać. Na przykład logo, nie wiem, logo rodzaju płatności albo logo banku, który jest grafiką, ale nie, nie ma żadnego podpisu, który by potwierdzał, że to jest ta konkretnie grafika od tego konkretnie banku. Albo drugi rodzaj, który też się zdarza, hmm, może nie przy płatnościach, bardziej przy procesie zamawiania albo rejestracji. E, jak spotykam na początku formularza, który mam wypełnić, komunikat, że pola oznaczone na czerwono są obowiązkowe, to ja już wiem, że dla mnie wszystkie są obowiązkowe, bo ja nie wiem, które są zaznaczone na czerwono.
1: I wypełniasz wszystkie?
2: Tak, wtedy wypełniam wszystkie, albo no, jak mamy przeczucie, że któryś może obejdzie się bez niego, a ja go nie chcę wypełniać, tego nie wypełniam, ale faktycznie raczej wypełniam więcej niż mniej. Mhm. Albo przepisz tekst z obrazka, to jest coś, co na kapcza. wiele lat. tak Ta nas...
1: Nieprawdopodobna kapcza. O, jak Wykluczyło. sobie radzisz z kapczami?
2: Yy, dzisiaj yy, mamy alternatywę dźwiękową. Dzisiaj yy, obok obrazka jest głośniczek, który ja sobie klikam i wtedy ja słyszę dźwięk w słuchawkach, z którego wyłapuję litery, które mam przepisać. I to jest moja kapcza dźwiękowa i dopóki ona jest, to jest wszystko w porządku. Kiedyś o tym nie myślano i to było właśnie bardziej przeszkodą, bardziej barierą. Dzisiaj jest to problem na etapie rozwiązania.
1: Proszę Państwa... Chwilka przerwy, zaraz wracamy na chwilkę, potem znowu znikniemy, potem nie chcę tak projektować, to troszkę, troszkę taka opowieść, żeby, żeby każdy z Państwa wiedział, że, że warto z nami zostać, bo Łukasz ma jeszcze bardzo wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia, nie wiem komu się oczy szeroko otwierają, ale jeżeli ktoś z Państwa jest, to, to jest nas przynajmniej kilkanaście osób. Zapraszamy, niech Państwo zostaną z nami, a teraz momencik przerwy. dostępność. To, co czyni to wszystko, co jest dookoła nas dostępnym i to, co utrudnia w tej dostępności dla kogoś, dla kogoś innego. Niekiedy my spokojnie możemy z tego korzystać, ale druga osoba, która stanie obok nas się okaże, że to już jest dla niej, dla niego stuprocentowo niedostępne. Łukasz Słowik dzisiaj nas prowadzi przez te zakamarki dostępności i wskazuje na to, co, co jest dostępne, co jest niedostępne, jak to jest, kiedy się albo słabiej widzi, tak mocno słabiej, albo się po prostu nie widzi. Łukasz, czy na co dzień ta widząca część naszego społeczeństwa, panie i panowie, którzy widzą, wiedzą, jak pomóc sobie z niepełnosprawnością wzroku?
2: Różnie z tym bywa, ale najczęściej jest pozytywnie. Tak bym to na szybko ocenił. Natomiast ja jestem daleki od tego, żeby społeczeństwo wiedziało, jak pomóc osobie niewidomej, bo to jest wiedza, którą można uzyskać w momencie, kiedy spotykam osobę niewidomą i w kiedy, kiedy muszę jej pomóc, bo w momencie, kiedy wiemy, jak trzeba się, w jakiej rzeczy trzeba pomóc osobie niewidomej, to, to determinuje środki do tego celu. W związku z czym wydaje mi się, że najistotniejsze jest to, żeby społeczeństwo miało świadomość tego, że najpierw należy zacząć się komunikować, rozmawiać z nami, żeby zweryfikować, czy pomoc w ogóle jest potrzebna. Czyli się przywitać, zapytać, e o to, czy, czy w czymś pomóc i ewentualnie zapytać, jak pomóc. I to są bardzo proste kroki do zapamiętania, które nie będą generować żadnych w ogóle spięć, żadnych sytuacji jakichś emocjonalnych, negatywnych, co się czasami faktycznie zdarza. Kiedy ktoś na przykład nie wie z jednej strony, czy pomoc jest potrzebna, albo inaczej zakłada z góry, że skoro ja nie widzę i mam białą laskę, to znaczy, że pomoc... To On mi będzie teraz pomagał. I on mnie łapie i ciągnie. Ja się tego nie spodziewam, więc najpierw pojawia się strach, a potem się pojawia złość, bo ktoś podchodzi i za mnie decyduje. To też czasami prowadzi do sytuacji niebezpiecznych. Znam taką historię, gdzie dziewczyna wsiadała do tramwaju całkowicie niewidoma i próbowała złapać rurkę po prawej, drzwi, po prawej stronie, w lewej ręce trzymała białą laskę albo, albo psa przewodnika, nie jestem pewny jedno z dwóch ale to jest detal w całej historii bo wiedziała, że wsiada wiedziała, że po prawej ma rurkę bo wyczuła laską krawędź drzwi po prawej stronie więc wsiadając chciała sobie złapać tą rurkę, która zaraz za tymi drzwiami jest i w tym momencie ktoś z drugiej strony złapał ją i pociągnął w inną stronę co na tyle zaburzyło jej poczucie równowagi, że ona nie była już w stanie się utrzymać przewróciła się i niestety zjechała nogami po tym schodku do tramwaju i przez jakiś czas w ogóle nie mogła chodzić bo te, po prostu miała zdartą skórę aż do... No, głęboko miała. Już nie będę obrazował bardzo. Czyli, zanim,
1: czyli zanim pomożemy?
2: Najpierw sprawdzamy, weryfikujemy. Hmm, nawet nie musimy pytać. Możemy popatrzeć przez chwilkę yy, i ocenić na podstawie trzech sekund obserwacji, czy ktoś sobie radzi, czy nie. Bo jeżeli mhm. sobie radzi, jeżeli idzie pewnym krokiem, to znaczy, że wszystko jest okej. Okay. W ogóle nie ma co zawracać człowiekowi głowy. Niech se idzie. Mhm. Natomiast jeżeli wygląda na zagubionego, no to wtedy warto zapytać, czy pomóc i jak pomóc.
1: Jeszcze jedno pytanie przed taką dłuższą przerwą, przed wiadomościami i tym wszystkim, co się dzieje o pełnej godzinie w Halo Radio, hmm, Powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, taką frapującą, zapytać jak pomóc. Takie pytanie jest OK. to nie jest tak, że możemy się tak po prostu przyznać do naszej niewiedzy?
2: Nie wiem skąd w społeczeństwie taki lęk do przyznawania się do niewiedzy. Może szkoła coś takiego generuje, bo w kółko jak się pomylimy, to dostaniesz jedynkę i no, to nie możesz się mylić. E, tymczasem jesteśmy ludźmi, mamy prawo się mylić, mamy prawo czegoś nie wiedzieć, e, ale e, z tego prawa musimy też mieć odwagę korzystać e, i to, że czegoś nie wiemy, nie sprawia, że jesteśmy źli. Gorzej, kiedy wydaje nam się, że wiemy i robimy coś źle, wtedy jesteśmy gorsi.
1: Nic dodać, nic ująć, ponieważ nie ma już czasu na to, żeby zadać następne pytanie. To my idziemy na malutką, na małą, niemalutką, na małą przerwę, a potem wracamy do Państwa. Będziemy będziemy chwilę po czternastej.
0: Halo Radio. Mówi wszystko. Na zegarach 6 minut po czternastej.
1: W kalendarzu 26 marca, dziś piątek, patrzymy na różnego rodzaju wydarzenia, święta, zdarzenia. To na czym Robertowi bardzo zależało, Robercie. W Szkocji w 2006 roku wprowadzono zakaz palenia w restauracjach i barach. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Sprawdzimy przy okazji, chyba że Państwo szybciej wiedzą, to proszę napisać na mediach społecznościowych, jeśli Państwo pamiętają, kiedy w Polsce taki zakaz y, wprowadzono. Ty rozumiem, Robercie, jesteś bardzo zadowolony z takiego obrotu. Ja roku. od tamtej chwili jestem. Od zawsze, zawsze, od zawsze. Tak, nie urzekuj mnie nigdy papierosni. Tak to jest. Mhm. Miały się jeszcze życzenie specjalne dotyczące urodzin i, i, I muzycznych. Mhm. Muzyczne, 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 tak. O kogo tak. chodziło? Ludwig van Beethoven umarł? W roku 1827, dobrze pamiętam? Bardzo dobrze. Nie, no w ogóle znakomicie. A Steven Tyler urodził się. W roku? Mhm. No, ja nie pamiętam. W 1948. Smith od tamtej pory wie, że ma wokalistę. Podejrzewamy, że jeden nadal pali, a drugi nigdy nie palił. Tak, podejrzewamy. A my rozmawiamy nie o papierosach, nie będziemy rozmawiali o papierosach, bo nie one są w centrum naszego zainteresowania, ta Szkocja nas urzekła, tak oczywiście urzekła, ani Łukasz nie pali, ani ja nie, pal nie palę i w zasadzie nie paliliśmy, tutaj jesteśmy stuprocentowo zgodni, nigdy nas papierosy nie urzekły. Łukasz Słowik prowadzi nas przez zakamarki dostępności, przez takie podróże z miejsca w miejsce, z dnia na dzień, jeżeli się nie widzi albo ma się jakiekolwiek inne niepełnosprawności, a Paweł Cwalina też się nic nie zmieniło, będzie nas realizować przez tę godzinę i będzie dbało o to, żebyśmy znakomicie pojawiali się u Państwa w domach. Łukasz, rozmawialiśmy przez pierwszą godzinę przede wszystkim o osobach z niepełnosprawnością, ale wiem, że Ty w tym momencie na przestrzeń publiczną patrzysz już troszkę szerzej. To wszystko, co przeszkadza osobom z niepełnosprawnością jest ważne, ale przy okazji patrzysz na to też krytycznie, jeżeli chodzi o, o potrzeby innych osób. Nie
2: wiem, o czym mówisz. Yy, coś, <laughs>
1: ale, coś, tak. nam, coś pomaga osobom z niepełnosprawnością wzroku, przeszkadza komuś a, innemu. Wiem.
2: Tak, tak, tak. Faktycznie nie, nie dodały mi się te dwie kropki do siebie w taki sposób jak tobie, ale tak. Faktycznie ważne jest to, co wybrzmiało w filmie bodaj Dzień Świra, że wolność jednych nie może odbywać się kosztem drugich. A dostępność bez wątpienia daje poczucie wolności, jeżeli coś się jest dostępne, to ja mogę z tego w sposób wolny skorzy skorzystać lub nie, nie jestem skazany na niedostępność, czyli nie mogę, nie da się jej w ogóle. A dużo jest e... takich
1: rzeczy, które jednym pomagają, a innym przeszkadzają?
2: Może nie ma ich tak dużo, ale, ale takim najłatwiejszym do zauważenia przykładem są tak zwane ścieżki prowadzące, które pojawiają się na chodnikach, pojawiają się w, na dworcach kolejowych przede wszystkim i w innych miejscach użyteczności publicznej. Wypukłe linie, które osoby niewidomą naprowadzają na jakiś punkt i to rozwiązanie wydaje się być proste i skuteczne w samym założeniu. Jest wypukłe, więc wyczuwalne, jest linia, czyli intuicyjna i nie kieruje. No i jak jeszcze prowadzi w sensowne miejsce, ułatwia trafienie, na przykład zejście z peronu, no to w ogóle super. Ale okazało się, że są inne grupy społeczne, które są z tych linii niezadowolone. Przede wszystkim są to wózkowicze, którzy, którym po prostu pokonywanie dodatkowych nierówności jest po prostu trudne, jest uciążliwe. Dlatego też ważne jest to, żeby, to nie, to nie musi być super wielkie, bardzo wypukłe na centymetrów do góry, tylko żeby to było z jednej strony na tyle subtelne, by było wyczu wyczuwalne, a z drugiej strony na tyle subtelne, żeby nie przeszkadzało innym osobom. Można, same... znaleźć, można
1: znaleźć taki kompromis? On jest możliwy?
2: W tej chwili wydaje mi się, że on już jest znaleziony, bo to jest problem, który mam przeczucie graniczące z pewnością pojawił się na świecie jeszcze za czasów żelaznej kurtyny, tylko po tej zachodniej stronie, bo ścieżki prowadzące to jest japoński pomysł na dostępność z lat 50 60 więc kupę lat temu i na pewno ten problem już się pojawił i w tym momencie te ścieżki, które do nas docierają w zdecydowanej większości przypadków ten problem rozwiązują. O ile korzystamy z tych, z tych właśnie doświadczenia. Niestety nie zawsze tak jest. Czasami jest tak, że ktoś wie, że ma położyć linię, więc kładzie linię, wziął pierwsze lepsze z brzegu, one nie zawsze są trwałe, a do tego jeszcze przeszkadzają. Mamy znany w Warszawie przykład ścieżek prowadzących w metrze, które też przy okazji są bardzo śliskie. I też pomimo tego, że korzystaliśmy z światowego dziedzictwa w tym zakresie, które ma tam już kilkadziesiąt lat praktyki, to okazało się, że potrafimy położyć nowe ścieżki prowadzące, które są śliskie po deszczu. I wtedy ani niewidomie nie chcą z nich korzystać, ani widzący nie chcą po nich chodzić, bo się po prostu ślizgają.
1: Um, czyli jest, um, jak zwykle, jak zwykle, tutaj już przywoływaliśmy nazwisko Barei. Y, ba... I się okazuje, że znowu, że znowu, że znowu może niektórym rozwiązaniom zdecydowanie mm, patronować. Dobrze, to o ścieżkach porozmawialiśmy, o śliskości, o tym, że nie wszystko, pomaga je, nie wszystko co pomaga jednym, pomaga drugim. Będziemy, będziemy dalej o tym mówili. Teraz kilka przerwy. Rozmawiamy, rozmawiamy o tym, co pomaga, rozmawiamy o tym, na co, co udaje się zauważyć w takiej codzienności i ewentualnie zgłosić. Dużo zauważasz takich rzeczy, które przeszkadzają albo przynajmniej nie pomagają, tej czy innej grupie osób z niepełnosprawnościami?
2: Czy dużo, czy nie dużo, to jest pytanie o skalę i coś, co dla mnie może być dużo, to dla kogoś innego może być mało. E, więc troszeczkę inaczej odpowiem na to pytanie. M nie spotykam tego często, ale za każdym razem, kiedy spotykam, jest to wyjątkowo irytujące. E, więc to też nie jest tak, że te rzeczy, które nam przeszkadzają albo które miały pomagać, ale nie pomagają z jakiegoś powodu, to jest codzienność na każdym kroku i w ogóle wszędzie, bo tego nie można powiedzieć. W większości przypadków dostępność jest i przemyślana, i zrobiona sensownie. Czasami może prosi się o jakieś dopieszczenie, o jakieś uzupełnienie, o jakiś dodatek, ale generalnie na ogół jest nieźle. Natomiast faktycznie... To nie jest też tak, że znam jeden bubel w skali miasta albo w skali kraju, bo praktycznie na każde większe miasto, w którym byłem, jestem w stanie wymienić takich rzeczy co najmniej kilka. Rozwiązania
1: najbardziej absurdalne, takie, że za głowę się łapałeś i myślałeś,
2: naprawdę na dworcu centralnym, mój ulubiony i właściwie od tego się mocno zaczęło, żeby ciągnąć tę stronę, żeby to pokazywać. Ehm, ścieżka prowadząca, która prowadzi niewidomego prosto w ścianę. Brak pojęcia nie mam po co, dlaczego. Eee, aczkolwiek jakiejś odpowiedzi udziela inna ścieżka, która w innym miejscu prowadzi do świetnej tablicy odjazdów pociągów. I to wydaje się być OK, no bo tablica, ścieżka, no nie, niewidome też chciałby skorzystać, tylko pytanie jak, skoro nie widzi, nie przeczyta z tej tablicy. Więc prawdopodobnie tablic zabrakło. Obstawiam w tym na Może się miała
1: wisić tablica brajlowska? Jest sens umieszczania Brajla tak w przestrzeni publicznej?
2: Hmm trudno jest mi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo znam niewiele osób, które z tego braille'a faktycznie korzystają, ale z drugiej strony praktycznie wszyscy, którzy korzystają, korzystają właśnie z braille'a i rzadko z jakiejś innej metody wspierania, więc więc tak, więc warto umieszczać, nawet jeżeli tylko część osób z tego korzysta. Gdzie się na pewno
1: sprawdzi? Na no. pewno. Mhm.
2: Właśnie na pewno dworce kolejowe. Na pewno tam, gdzie jest skomplikowana przestrzeń, która ma dużo przejść przecinających się wzajemnie do komunikowania o przestrzeni. Dam przykład z metra. Kiedy schodzę na peron metra, to na poręczy mam napisane, że po prawej stronie mam kierunek kabaty po lewej młociny czyli informacja, która jest mi niezbędna do tego, żeby prawidłowo wybrać kierunek, w którym będę chciał podążać, a do tego umieszczona na poręczy, czyli w miejscu, które dotyka się właściwie intuicyjnie. I właśnie też tak to spotkałem, że to nie jest tak, że ktoś mi powiedział, słuchaj, wiesz co, widziałeś, tam są takie kropki. Nie, ja właśnie kiedyś schodziłem sobie na peron, trzymałem poręcz i nagle czuję pod ręką, tak szybko przejeżdżając, no bo szybko schodziłem, szybko przejeżdżałem ręką i nagle czuję taki charakterystyczny układ kropek. Mówię, to chyba do mnie. Cofam rękę, patrzę, o, o, kierunki są podpisane, super. I to są fajne momenty, bo są też takie momenty, kiedy ktoś pisze brajlem, ale w miejscu, którego ja nigdy nie dotknę, na dworcu zachodnim, który jest teraz w kon kolejnej już przebudowie w tunelu, kiedy była budowana nowa hala dworca od strony Alei Jerozolimskich. Na ścianie była informacja Brailem, że tutaj powstanie kiedyś hala, no ale no jak dojdę do ściany, no nie będę macał całej ściany, żeby sprawdzić, czy tam ktoś czasem przez przypadek nie umieścił jakiejś tabliczki.
1: Mm -hmm. e, warto się zapytać e, tych, którzy korzystają jak rozumiem, czy to się sprawdzi czy to się nie sprawdzi, czy są jakieś takie zasady, gdzieś można po nie sięgnąć, gdzie, w jaki sposób umieszczać napisy brajlowskie? E
2: no niestety standardy w tym zakresie są po pierwsze bardzo ubogie, a po drugie bardzo rozproszone i mocno liczą na to, że ktoś, kto będzie je wdrażał, będzie jednocześnie zastanawiał się nad tym, jak to zrobić i być może dzięki temu zrobi to dobrze. A wynika to też z tego, że te standardy, na przykład mamy warszawskie standardy dostępności, inne miasta też sobie wdrażają na, swoją, na swoim terenie swoje standardy coraz częściej. No to mamy tam taki no to jest, to jest zbiór, zbiór zasad, które dotyczą każdego budynku. I banku, i bloku, i yy, poczty, i tunelu pod, yy, w przejściu podziemnym. A ponieważ to są bardzo różne miejsca, no to faktycznie te zasady są ogólne i efekt jest taki, że czasami nie najlepiej są wdrażane. Ale żeby to do, zrobić dobrze, żeby była jakaś odpowiedź, gdzie jest rozwiązanie, to ja mam taką prostą propozycję, to jest prosta zasada, którą może wykorzystać każdy w swojej codziennej pracy, jeżeli przedmiotem jego pracy jest właśnie na przykład przedmiot zamówień również w zakresie dostępności jakiejś przestrzeni. Żeby mm, zrobić y, audyt albo żeby zapytać y, się kogoś, kto... Y, ma tą niepełnosprawność, ale żeby to nie była jedna osoba, tylko żeby to było siedem osób. Żeby to nie była jedna organizacja, tylko siedem organizacji. Dlaczego tak? Ponieważ jeden zawsze może się pomylić albo jeden zawsze może się nie znać. I jeżeli będziemy mieli siedem opinii na ten sam temat, to w ten sposób wychwycimy bez problemu to, co jest ewidentną pomyłką.
1: Proszę korzystać. Praw autorskich na tutaj pomysł zgłoszony przez Łukasza nie ma. Proszę absolutnie Udostępnia korzystać.
2: Udostępniam za darmo na wolnej licencji. Tak, tak,
1: tak. CC BY obowiązuje. Łukasz, chodzisz, obserwujesz, łapiesz się czasami za głowę. Niektóre rzeczy ci się śmieszą. A, mm, obserwujesz i tak, i tak, i tak, i tak, i tak zastanawiasz się nad dostępnością przestrzeni publicznej tylko po to, żeby sobie robić taką prywatną kolekcję? Czy gdzieś kogoś informujesz? Gdzieś o tym mówisz? Gdzieś to pokazujesz? Że, że słuchajcie, to nie działa, żeby, żebyś nie tylko ty o tym wiedział, ale żeby inni też o tym wiedzieli.
2: Fajnie, że o to pytasz. Też y, chciałem o tym y, troszeczkę powiedzieć, ponieważ z jednej strony y, tylko zwracając uwagę na jakieś błędy brzmienia na narzekacza, strasznego narzekacza, marudę, przyszedł i się czepia. Y, ale żeby było to na wesoło, to tutaj wracamy sobie y, kółeczkiem troszeczkę do tego y, barei wspomnianego, ponieważ y, y, bareja był dla mnie... Y, jest właściwie sporą inspiracją w zakresie sposobu na pokazywanie tego typu rzeczy. Dlatego zacząłem w internecie pokazywać to wszystkim w formie półzabawnych, gorzko zabawnych właściwie filmików, gdzie albo sam komentuję, albo z kimś komentuję jakieś konkretne rozwiązanie, które nie działa i robimy sobie to pod nazwą również myślę zabawnie brzmiącą, niewidomy płakał jak audytował. I pod taką nazwą publikujemy sobie filmiki, żeby z jednej strony pokazać absurdy, żeby z jednej strony, a właściwie z drugiej strony uświadomić społeczeństwo, że, że no są to rzeczy, które są zaraz koło każdego z nas. Często przechodzimy obok czegoś 10 razy w ciągu tygodnia i nie zauważamy. A po trzecie, żeby nie było to tylko narzekanie, to też za każdym takim filmikiem, za każdą taką publikacją stoi też jakiś kontakt z zarządcą danej przestrzeni w celu przekazania informacji, że jest źle, co można zrobić, żeby było lepiej i zachęta do, do rozmowy, do dyskusji na ten temat, żeby, żeby poprawić, żeby ten błąd wyeliminować. I w tym zakresie już są fajne rezultaty, fajne odzewy. Bo Właściwie pierwszą, ale jednocześnie najbardziej głośną sprawą, jaką poruszyliśmy była historia ze Szczecina, gdzie ścieżka prowadząca naprzeciwko wejścia do dworca głównego kolejowego prowadziła osobę niewidomą prosto w ścianę, ograniczoną po bokach poręczami. Które były wzdłuż schodów Które trzeba było przejść, potem nimi wrócić Obejść poręcz i znowu wejść, żeby trafić W rzeczywiste drzwi
1: Powiedz mi, co się dzieje z tymi Kolejami, z tymi dworcami Że tam co ścieżka to w ścianę
2: <śmiech> to z, ja tutaj troszkę sprawiedliwie kolejarzy, bo y, myślę, że y, no, uczciwie byłoby powiedzieć to, taj, to, jak jest. Kolejarze jako jedni z pierwszych na szeroką skalę wdrażali dostępność, y, a ponieważ zrobili to na ogromną skalę, to efekt jest taki, że tych bubli zauważa się tam więcej. Ale to nie jest tak, że akurat kolejarze i wszędzie się mylili, bo to nie do końca tak. Gdyby... Y, Ktokolwiek inny wziął się za dostępność w takiej skali, jak zrobili to kolejarze, to prawdopodobnie byśmy się zastanawiali, dlaczego u niego ścieżka prowadzi prosto w ścianę co chwilę. To wróćmy do tej, do tej publikacji, do tego, co wam sprawiło dużo, dużo, dużo radości.
1: Zgłosiliście, że ta ścieżka prowadzi w ścianę i w Szczecinie?
2: Właściwie tam nawet nie musieliśmy zgłaszać. To kolejarze zgłosili się do nas, bo faktycznie sprawa zrobiła się na tyle głośna że, i medialna, że, 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 że to druga strona już się zrobiła zainteresowana tym, żeby problem rozwiązać. My kontaktowaliśmy się też z miastem, ze Szczecinem, ponieważ rzecz odbywa się na styku dwóch przestrzeni zarządzanych przez dwa podmioty które się nie połączyły po prostu wzajemnie i tak naprawdę to miasto poprowadziło prosto w ścianę, ale to kolejarze później zrobili poręcze, no i y, nikt po prostu nie, nie skojarzył, że to może wygenerować taki, taki absurd, który może nie jest niebezpieczny, a może jest trochę zabawny i łatwo się z niego wycofać, ale jest bez wątpienia irytujący, w szczególności kiedy się o nim, y, kiedy się o nim nie wie. Ale jakby wracając do meritum, kolejarze spotkali się z nami mniej więcej miesiąc temu i po prostu w tej przestrzeni porozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach i ja z ich strony odczułem taką dużą wolę i chęć współpracy. Może nie też za wszelką cenę, bo też podkreślano, że no dobra, ale pewnych rzeczy na szybko nie może nie jesteśmy w stanie zrobić, bo to dużo kosztuje, ale z drugiej strony przesunąć poręcz tak, żeby problem rozwiązać, to jest moment. Prawdopodobnie za miesiąc będzie zrobione. Yy, I czekamy cały czas, żeby zrobić publikację o tym, że jest efekt pozytywny, że jest efekt końcowy, który się yy, yy, który się będzie sprawdzał.
1: Który nas ucieszy. Yy, argument, że na coś po prostu nie ma pieniędzy w tej chwili i trzeba poczekać, przekonuje ciebie?
2: Yy, mam mieszane uczucia za każdym razem, bo no to Przecież gdzieś ktoś zawsze ma jakąś potrzebę i kiedy mówimy o komforcie, to może czasami warto sobie odpuścić na sekundkę i pomyśleć, okej okay, dobra, no może, może są rzeczy ważniejsze, ale kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo, to te środki muszą być. One muszą się pojawić i mamy tutaj przykład znowu z Warszawy i znowu z dworca kolejowego, gdzie, gdzie na dworcu centralnym mamy linie guzów przed samą krawędzią peronu, które mają informować osobę niewidomą o tym, o czym informuje osobę widzącą linia przed krawędzią tego peronu. Czyli za tą linią jest strefa niebezpieczna. Problem polega na tym, że ta linia guzów, ta linia guzów, czyli ta wypukła, znajduje się za tą linią namalowaną. Czyli już w strefie niebezpiecznej. Czyli to jest informacja raczej, sorry, za późno. To już nie powinieneś tu być, ale już tu jesteś, no nie? I tutaj... Z przykrością ci
1: informujemy, że wszedłeś na pole minowe. Tak, tak. tak. Mm -hmm. Jeżeli
2: właśnie wyjeżdża pociąg, to aż tak 50 na 50. Mm -hmm. No i mm, kolejarze jakoś się nie spieszą z tym, żeby to wyeliminować.
1: Szanowni państwo, zarządzający dworcem centralnym w Warszawie, poprosimy i robimy pauzę.
0: Słuchacie Halo Dnia.
1: A tym razem w Halo Dniu, dniu poruszamy sprawę osób z niepełnosprawnością i mówimy o dostępności, o tym jak czasami e, coś zostanie zrobione, a potem, a potem zostaje nam się już tylko i wyłącznie z tego śmiać. Łukasz, do tej pory rozmawialiśmy przede wszystkim o takich decyzjach, które zapadają gdzieś w biurach, w gronach decydenckich. E, podejmują je zarządcy i itd. Ale przejdźmy się tak do takiego zwykłego mieszkańca jakiegokolwiek zakątku Polski. Czy zwykły pan, zwykła pani, codzienny pan, codzienna pani mogą sprawić, że coś będzie przeszkadzało osobom z niepełnosprawnością? Czy w naszych takich rutynowych zachowaniach możemy, powinniśmy coś wyeliminować z tych rutynowych zachowań i myśleć troszkę bardziej, nie wiem, empatycznie jakoś? Czy nie? Czy, czy nasze zachowanie nie ma znaczenia?
2: To się faktycznie może zdarzyć i to najczęściej przez przypadek i nieumyślność. To nie są rzeczy, które ludzie robią specjalnie. Mówiliśmy sobie o tym już, jak, jak pomagać, jak nie pomagać, jak podchodzić, jak nie podchodzić, to tutaj już dużo się tak naprawdę fajnych rzeczy wydarzyło w naszej rozmowie, ale są też takie momenty, kiedy robimy coś w przestrzeni, wiem, parkujemy samochód i okazuje się, że ten samochód, który częściowo parkujemy na chodniku, no bo takie mamy warunki. Jednocześnie staje na tej ścieżce prowadzącej, tej wypukłej, która akurat jest przygotowana dla osób niewidomych. Znalazłem coś takiego w Warszawie na Wilanowie, gdzie faktycznie ścieżka była poprowadzona, natomiast kierowcy traktowali ją jako, nie wiem, granicę parkingu. Więc nie robimy takich rzeczy, nie zostawiamy ścieżek, też na dworcach kolejowych znowu, ale to dlatego, że tych ścieżek tam jest dużo, kiedy się zatrzymujemy, żeby się rozejrzeć za tym, gdzie jest nasz pociąg, gdzie jest nasz wagon, gdzie jest nasz peron, to nie stajemy na liniach, ponieważ nie zauważymy wtedy najczęściej osoby niewidomej, która idzie a ta osoba w nas wejdzie. Sprawiając, że ta ścieżka będzie drożna, że ona będzie pusta, ułatwiamy przemieszczanie się osobie niewidomej. Nie musimy o tym myśleć, czy ona jest, czy jej nie ma, tylko po prostu jej nie zastawiajmy. Na pewno osoba niewidoma będzie za to wdzięczna.
1: Czyli po prostu bądźmy uważni i, 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 i respektujmy to, co zostało dla kogoś przygotowane. A może to z niewiedzy? Może ci kierowcy Wilanowie kompletnie nie mają pojęcia o co chodzi z tą
2: ścieżką? Ja się domyślam, że to jest z niewiedzy, bo kiedy oprowadzam gości na niewidzialnej wystawie, to często Zapytam ich o te ścieżki prowadzące i no, jakiś odsetek może co dziesiąta osoba, może co ósma osoba mówi. A ja myślałem, że to jest, ja myślałem, że to jest do prowadzenia roweru, że to jest do prowadzenia walizki, że to do czegoś innego zupełnie służy. Stąd też takie kampanie informacyjne można też znaleźć w sieci, które promują tego typu rozwiązania, żeby pokazać po co one są. Warto udostępnić którąkolwiek właściwie z publikacji ze strony Ścieżka Dostępu Podziel się Przestrzenią to jest taka strona, która na, na co dzień podejmuje właśnie przede wszystkim kwestie tych ścieżek prowadzących i nie zastawiania ich. A czy te ścieżki nie
1: komplikują życia osobom, które nie potrzebują tych ścieżek? To nie jest tak, że ich jest po prostu za dużo i ci, którzy mogliby, nie potrzebują tej ścieżki po prostu nie mają jak się zachować.
2: Jak ktoś nie potrzebuje to wystarczy pominąć, ale inna sprawa, który, którą poruszyłeś i to też jest ważne, że przerost formy ponad treść, czyli zagęszczenie, zrobienie wielkiej sieci pajęczyny tych ścieżek też sprawia, że osoba, która nawet z nich korzysta już nie, niekoniecznie skorzysta, no bo spotyka się z labiryntem, a nie z czymś, co ma w prosty intuicyjny sposób prowadzić do najważniejszych miejsc, to swoją y, y, drogą zupełnie.
1: Czyli mniej w tym wypadku znaczy więcej?
2: Trochę tak. Trzeba znaleźć swego rodzaju złoty środek. Będę się opierał o te przykłady dworcowe, bo tutaj jest najłatwiej już coś pokazać, biorąc pod uwagę, że i coś jest, i, e, i dużo też o tym powiedzieliśmy. No to na dworcu kolejowym, co jest, czego potrzebujesz na dworcu kolejowym? Potrzebujesz pociągu, potrzebujesz kasy biletowej, ewentualnie toalety, e, informacji i wyjścia z tego dworca, jak już gdzieś dojedziesz. I to są miejsca, do których należy poprowadzić ścieżki. Czyli do peronów, do kas, do, do tych, które są najważniejsze.
1: A wszystkie inne ważne miejsca, jakby ktoś chciał na przykład coś zjeść, dopyta się?
2: Yy, dopyta się, odnajdzie w każdy inny sposób, natomiast jeżeli spotka sieć pajęczyn, która prowadzi do każdego kiosku, sklepu, kawiarni i wszystkiego innego, co na tym dworcu jest, to w praktyce zanim znajdzie peron, to to minie sporo czasu. Yy, więc o rzeczy jakby ja nie chcę tutaj yy, kwestionować. Jedzenie jest ważne, picie jest ważne. Jed, jedzmy, pijmy. Yy, natomiast. Yy, yy. Jeżeli jesteśmy na dworcu, to najczęściej już jesteśmy na jedzeniu i wypici i potrzebujemy się dostać do pociągu.
1: A każdy z nas przynajmniej od czasu do czasu spieszy się na pociąg, który już za chwilkę odjeżdża. To Jasne, to mamy, to mamy ścieżki posprzątane. Czy jakieś inne takie rzeczy, na które możemy w takiej codzienności naszej zwyczajności e, mieć wpływ, żeby, żeby nie utrudniać życia komuś innemu?
2: Ja jeszcze się zatrzymam przy tym parkowaniu, bo samochód na ścieżce to faktycznie jest ewenement i rzecz raczej rzadko spotykana, chociaż, chociaż spotykana ale coraz prężniej rozwija się sektor tak zwanej mobilnego transportu czyli już nie tylko mamy rowery, ale też różnego rodzaju urządzenia transportu osobistego tak zwane, czyli hulajnogi elektryczne czyli monocykle, czyli jakieś takie inne małe rzeczy, które szybko jeżdżą i tym, którzy nie jeżdżą na ogół nie najlepiej się kojarzą, a tym, którzy jeżdżą na ogół kojarzą się dobrze, bo przynosi trochę frajdę, a do tego jest to sprawny sposób przemieszczania się po mieście. Problem polega na tym, że oprócz tych którzy, urządzeń, które ludzie mają na własność, są też takie, które są wypożyczane. Tak jak rowery miejskie, mamy też hulajnogi w, w, w większych polskich miastach, które można sobie wypożyczyć przez aplikację, może to zrobić absolutnie każdy. I problem polega na tym, że część osób, które zostawia te hulajnogi po stanie z nich, robi to w sposób dla nas wręcz niebezpieczny. Na środku chodnika, na ścieżce, no to już, już nie będziemy wracać do ścieżki, bo, bo już myślę, że to jest oczywiste. Ale faktycznie na środku chodnika, w poprzek, czasami ta hulajnoga jest przewrócona. Czasami nawet nie przez samego użytkownika, tylko przez kogoś innego. Albo przez wiatr. I ona leży. Jest, jest wtedy praktycznie nie do wychwycenia przez białą laskę, a potknąć się i rozbić zęby no po prostu bardzo łatwo. Dlatego jeżeli korzystamy z hulajnóg, to zostawiamy je przy innym elemencie infrastruktury, przy słupku, przy stojaku, przy koszu na śmieci, przy tablicy, przy czymkolwiek. Ale y, na ile to jest możliwe, nie przy ścianie. Dlatego, że ściana to jest świetny wyznacznik kierunku. Dobrze się idzie wzdłuż ściany. Jeżeli tam cokolwiek będziemy ustawiać, to nam to będzie przeszkadzać. A y, przeszkadzajki inne, typu słupki, które właśnie umijamy idąc wzdłuż ściany, słupki, jakieś właśnie stojaki są bliżej jezdni. I to właśnie tam zostawiajmy te hulajnogi. To rozwiąże ten problem. A z drugiej strony, jeśli widzimy hulajnogę porzuconą, leżącą, no... Ja wiem, mnie też czasami to złości, że muszę to robić dwudziesty raz i że nikt inny z tym odgórnie nic nie robi, no ale mamy taką rzeczywistość, rzeczywistość, jaką mamy dla sąsiada, dla znajomego albo nieznajomego, podnieśmy, postawmy gdzieś z boku.
1: Gorąco do tego zachęcamy, tak, tak, tak i do takiej uważności w parkowaniu. Proszę Państwa, hulajnogi to nie hulajnogi są kłopotem, tylko ewentualnie użytkownicy są kłopotem. Proszę, proszę o tym pamiętać, ja tak sobie po, pomyślałem, że powiem tę złotą maksymę, bo o hulajnogach dużo się ostatnio mówi, dużo złego, ale tutaj to chodzi bardziej o, o to, w jaki sposób je traktujemy, jak ich używamy.
2: Tak, dokładnie. Nie demonizowałbym tutaj samych hulajnóg, bo podejrzewam, że to jest świetny środek do przemieszczania się um, i widzę zadowolonych ludzi, którzy z tego korzystają, więc to nie hulajnogi są złe, tylko to, co z nimi czasami robimy.
1: Super. Łukasz, wspomniałeś jeszcze o jednej rzeczy i no nie możemy sobie tam zawędrować,
2: bo, bo
1: tacy sami to między innymi niewidzialna wystawa. Pandemia was zamknęła. Kiedy się otwieracie?
2: dobre pytanie. Chcielibyśmy jutro, a nawet dzisiaj, a podejrzewamy, że kwiecień, może maj, zobaczymy, co trzecia fala przyniesie. Faktycznie jest tam ciężko. To, że jeszcze żyjemy, że jeszcze istniejemy, to jest zasługa naszych gości, którzy nas cały czas wspierają, pomimo tego, że praktycznie nie funkcjonujemy. Ale trudno, trudno. To, jest, to jest dla nas temat trudny i nawet dla mnie teraz, jak, jak, jak myślę sobie o tym, że no już ponad rok się z tym zmagamy, że nie mamy gości, bo nie możemy mieć gości, bo albo nas zamykają, albo ludzie po prostu boją się gromadzić i to jest też naturalne. No to bez, bez wsparcia naszych gości prawdopodobnie by już nas nie było, a Warto by było, żebyśmy byli. To warto, wartościowy projekt edukacyjny, który otworzył wielu oczy.
1: Mhm, zdecydowanie. Czy y, niewidzialna wystawa może być bezpieczna? No w, Wszyscy mówią, coraz częściej o tym słyszymy. Z COVIDem się już nie rozstaniemy, już będzie z nami zawsze.
2: Stosujemy podstawowe i niezbędne zasady y, dotyczące naszego bezpieczeństwa w sytuacji COVIDowej. Y, obecnie są to oczywiście maseczki. Są to rękawiczki, jest płyn do dezynfekcji, całą przestrzeń codziennie e, czyścimy, codziennie dezynfekujemy, e, więc e, czujemy, że jesteśmy miejscem e, bezpiecznym na tyle, na ile pozwala nam e, wiedza o covid i na tyle, na ile pozwalają nam środki, żeby to wszystko zrobić. To my do tej sytuacji aktualnej się już dostosowaliśmy e, i w zasadzie moglibyśmy się otworzyć, gdyby tylko dano nam taką możliwość.
1: O raju. E, trzymamy kciuki. E, lubisz spotkania z ludźmi, którzy przychodzą na niewidzialną wystawę?
2: To właśnie dlatego tam pracuję. E, to jest właśnie sedno i cała, cała radość, bo za każdym razem spotykam innych ludzi i za każdym razem coś mnie zaskakuje, za każdym razem dzieje się coś ciekawego, jest jakaś ciekawa rozmowa, poznaje się jakiś ciekawy inny punkt widzenia na różne sprawy. I to właśnie niewidzialna wystawa pozwoliła mi patrzeć również na kwestie związane z dostępnością przez pryzmat, nie mój osobisty, ale przez pryzmat dużej i różnorodnej grupy społecznej, która ma różne potrzeby w zależności od różnych ograniczeń.
1: Pamiętasz jakąś taką chwilę, która która szczególnie ci się wryła? Na pewno. Jest jakaś taka chwila, która ci się szczególnie wryła. Albo może swój pierwszy dyżur jako przewodnik. Tego... Zgubiłeś się kiedyś na niewidzialnej wystawie? Właśnie, to jest, to jest pytanie. Z
2: tego mnóstwo, ale jakbym miał powiedzieć ze szczegółami, to musiałbym zdradzić, co jest w środku, a to jest troszeczkę nie w porządku, bo, bo tak naprawdę najfajniej jest wtedy, kiedy się samemu to wszystko znajduje, ale jeśli pytasz, czy zdarzyło mi się zgubić, to faktycznie zdarzyło mi się zgubić i było to na początku. Kiedy grupę, którą już wiedziałem, że tak patrzy na zegarek, aha, patrzy na zegarek w ciemności. Tu też pewnie powstaje pytanie: jak ten człowiek popatrzy na zegarek w ciemności? Koperta otwierana i wskazówki wyczuwalne na tarczowym, zwykłym zegarku. OK, czas już do następnego pomieszczenia, więc idę sobie w róg, wołam wszystkich i jak już tak wiem, że wszyscy idą za moim głosem, bo faktycznie ludzie, pomimo tego, że mają wrażenie, że kompletnie im to nie idzie, to idzie im to świetnie, to ja jestem w rogu, gdzie tych drzwi nie ma. Jestem w zupełnie innym miejscu i nie wiem, gdzie są drzwi. Okay. A do tego mam świadomość tego, że zaraz ci ludzie mnie zaklinują, że ja nie będę miał jak stąd uciec, bo jest to wąski, po prostu kawałek wąskiej przestrzeni. Wymknąłem się jakoś tam na szybko, nic nie mówiąc, żeby też znowu nie, nie, przez chwilę nie nakierowywać. Oprzedłem z drugiej strony, zacząłem wołać gdziekolwiek indziej, żeby zmienić kierunek. Ludzie się zorientowali, o zmiana, okej, okay, dobra, skręcamy. I ja wtedy wzdłuż ściany szybko znalazłem jakiekolwiek drzwi, odkryłem, że to są te drugie, czyli te, do których chciałem trafić. i Wszystko wróciło na swoje tory, ale tak, to było takie 10-15 bardzo długich sekund, kiedy było mi bardzo gorąco.
1: Niepojęte, niepojęte. Na co dzień posługujesz się wzrokiem? Nie brakuje ci tego wzroku na niewidzialnej? Czy ty tam jednak coś widzisz? To też jest takie pytanie, które sobie zadaje wiele osób. A może oni jednak coś widzą, jak nas oprowadzają?
2: Tak. Pierwsze pytanie, jakie czy pan ma no kto wizor najczęściej spotykany? Nie, nie używamy takich rzeczy, nie potrzebujemy ich. Dla mnie niewidzialna na samym początku była swego rodzaju wyzwaniem, ponieważ ja... Ym znając jakby ideę, która, tam, która przyświeca temu miejscu, żeby pokazywać jak żyją niewidomi, postanowiłem wejść w skórę osoby niewidomej, czyli nie bazować na tym, co mogę zobaczyć w świetle, bo ja sobie mogę zapalić natarkę, mogę sobie tam włączyć światło i przejść. I tak robiła właściwie większość słabowidzących, niedowidzących przewodników poznając najpierw, jak to wygląda w świetle, a potem sobie to uzupełniając o poruszanie się w ciemności. Ja podszedłem do tego troszeczkę inaczej, żeby zyskać właśnie to doświadczenie osoby ociemniałej właściwie, bo osoba niewidoma od urodzenia to tak nigdy się nie poczuje ktoś, kto widzi. Ale jako osoba ociemniała mogłem się poczuć właśnie tam i uczyłem się tych przestrzeni kompletnie bez światła, unikając możliwości spojrzenia na to, jak to wygląda wizualnie przez ponad rok na pewno, półtorej roku chyba się powstrzymywałem.
1: Ale teraz już ją zobaczyłeś? Tak. Już wiesz? Tak. Wszystko się zgadza? Tak jak yy, sobie wyobraziłeś?
2: Nie, kompletnie. <śmiech> Zupełnie jest coś innego. To też jest coś, o co ludzie pytają, bo chcą porównać i to jest Zupełnie naturalne pytanie, wcale się nie dziwię, że ludzie to zastanawiają. jak to wygląda w rzeczywistości, tak to sobie nazywają. To najczęściej jest tak i tak było też w moim przypadku, że te przestrzenie wydały mi się w ciemności większe niż były w rzeczywistości w wersji wizualnej.
1: Okej, okay. ale wydajecie w ogóle osobom Was odwiedzającym możliwość zobaczenia tej wystawy ze światłem? Chyba nie. Nie, nie, nic się nie zmieniło. Nie, nie. I
2: mamy na to dobry argument, y, który też jest związany z tą ideą, bo y, chodzi o to, żeby y, to, co poznajemy, zostało zapamiętane tak, jak by to osoba niewidoma.
1: Szanowni Państwo, ta audycja była po to, żeby Państwo usłyszeli coś niecoś o tym... Y, jak świat może pamiętać, co jest ważne w świecie ne, dla osoby z niepełnosprawnością wzroku, dla osoby niewidomej, niedowidzącej? Łukasz Słowik był dzisiaj naszym gościem, naszym przewodnikiem, nie po niewidzialnej wystawie, po programie Tacy Sami. Łukasz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Gdyby ktokolwiek chciał Łukasza znaleźć i, i, i jeszcze posłuchać i zobaczyć z czym on się mierzy, zapraszamy. Niewidomy Płakał, jak audytował? Dobrze, Dokładnie. się nauczyłem? Tak tak tak, 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 tak. proszę szukać, proszę szukać. Sieci wirtualne połączą nas w okamgnieniu. Paweł Cwalina dzisiaj nas realizował. Paweł, wielkie dzięki. Audycja tacy sami była z Państwem, no bo to był piątek, no bo, no bo to była ta pora, bo to znowu był czas, który dostaliśmy na trzy organizacje, na niewidzialną wystawę, na kulawą Warszawę i na Fundację Kultury bez Barier. Pięknie dziękujemy za to, że Państwo byli z nami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.